0: para todos los asistentes a este importante evento el tercer foro M que reúne a un número importante de mujeres y por supuesto también hombres de diferentes eh, sectores de nuestra sociedad, nuestra comunidad nuestro país y del mundo muchas gracias a la vicepresidencia de la república por esta invitación a compartir con ustedes en este eh, importante evento una sección que tiene que ver con tu ahorro en tiempos difíciles esto lo hacemos a través del programa En Propaz, Emprendimientos Productivos para la Paz, una iniciativa de Bancamía que desarrollamos junto con USAID, que es la agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que cuenta con el apoyo también de la Fundación Microfinanzas del BBVA, que es el principal accionista de Bancamía. Asimismo participan en esta iniciativa En Propaz, la Corporación Mundial de la Mujer Colombia y la Corporación Mundial de la Mujer de Medellín quienes junto con Banca Mía implementamos esta iniciativa en 76 municipios de Colombia, más afectados por la pobreza y por la violencia. Nos complace contarles y compartirles que en Propaz, eh, presente en 15 departamentos del país, eh, tiene eh, un enfoque de género importante. Es así como el 74% de nuestros participantes son mujeres. Las mujeres en Colombia nos dan lecciones permanentemente acerca de la importancia de ahorrar, de cuidar, de proteger, de compartir y de pensar en el futuro de una forma diferente. Es decir, cultivándolo en el presente y esperando los frutos lógicos de un esfuerzo planificado, de un esfuerzo hecho con amor y con mucha dedicación. Esto lo hemos aprendido de nuestras mujeres participantes en Entopaz y es algo que venimos cultivando desde hace ya un par de años. En Propaz está presente desde el año 2018, en diciembre iniciamos, y eh, lo que pretendemos básicamente son dos cosas. Acompañar con eh, servicios financieros especializados para microempresarios a nuestros emprendedores y emprendedoras colombianas, a nuestros microempresarios y microempresarias colombianas. En estos 76 municipios que indiqué anteriormente, que han sufrido los rigores de la guerra y que por lo tanto también padecen en estos momentos las consecuencias como lo son los altos, los altos estándares de pobreza. Entonces queremos ser partícipes de la transformación de las regiones, del desarrollo de estos lugares a través de una oferta financiera adaptada y especial a estas condiciones. El segundo servicio que ofrece Entropaz es el de acompañamiento socioempresarial. Somos conscientes eh, desde Entropaz y desde Banca Mía que los emprendimientos eh, que tienen simplemente acceso a financiamiento pues pueden progresar, pero ese progreso se hace lento o muchas veces se diluye, y entonces las personas vuelven a caer en pobreza. Por eso el acompañamiento socioempresarial junto con las finanzas productivas son el binomio que permite que la, la transformación tenga una mayor probabilidad de éxito y de sostenibilidad. Este acompañamiento socioempresarial lo ofrecemos a nuestros emprendedores y microempresarios durante un tiempo de dos años y es individual, personalizado. Inicia con una caracterización, ayer hicimos eh, en, en, otra, en otra sección de este foro un taller muy interesante acerca de, de cómo las personas pueden descubrir a través de Entropaz cuál es su potencial emprendedor, cuáles son sus puntos fuertes y también aquellos que debe mejorar para que sus emprendimientos y microempresas tengan una mayor probabilidad de éxito. Hoy queremos entonces, en desarrollo de este acompañamiento socioempresarial, compartir con todas ustedes un taller, un taller de educación financiera. Y este taller tiene por objetivo el mostrar y que ustedes también autodescubran cuáles son sus aptitudes y sus capacidades para el manejo del dinero en términos de ahorro. El ahorro realmente es un tema previsional, es decir, cómo nos preparamos para afrontar el futuro de la mejor manera posible. ¿Y qué tanto ese futuro es eh, largo o corto? Bueno, eso depende también un poco de filosofías de vida y del enfoque con que hayamos sido educados. La cultura colombiana tiene eh, una visión del ahorro de corto plazo principalmente, aunque por supuesto también hay en nuestra cultura una visión de mediano y largo plazo, la que prima es una visión de corto plazo en nuestra población. Nosotros creemos que en Colombia el ahorro es bajo y no lo es, en Colombia realmente, en todos los estratos socioeconómicos, encontramos que el ahorro está presente de diversas formas, pero los hábitos de ahorro muchas veces no son saludables y por eso la salud financiera de muchas personas se ve resentida porque su ahorro no es fuerte, no es sostenible. Pues bien, en el taller que hoy tenemos preparado para ustedes, queremos compartirles algunos tips algunas claves de cómo podemos manejar este ahorro en tiempos difíciles tiempos difíciles como el que hemos vivido durante esta pandemia pero este país está acostumbrado a los tiempos difíciles y el carácter del colombiano seguramente le permite asimilar estos conceptos de una mejor manera entonces sin más preámbulos quiero dejarlos ahora en compañía de la persona del programa que va a facilitar el, el taller su nombre es Yolfamery Bustamante eh, ella es oriunda del Urabá Antioqueño una persona con una gran calidez y un gran conocimiento de estos temas. Nos va a acompañar entonces Yolfa Meli Bustamante, nuestra directora regional en la zona del Urabá del programa En Paz. Buenos días Yolfa, bienvenida, te dejo con el público. Muchas gracias a todos por su atención.
1: Muy buenos días doctor, muchas gracias por su especial saludo. Qué rico estar aquí hoy acompañando en este foro a todos esos hombres y mujeres que, que están eh, desarrollando la economía del país. Bueno, eh, sí, eh, vivo acá en la región hace ya 30 años, más de 30 años, y pues hemos eh, disfrutado todos sus paisajes, sus, sus bosques, sus ríos, su mar, pero en especial su gente que, al igual que, que en cualquier territorio del país, en, cualquier, en cualquiera de las ciudades y pueblos de ese territorio, eh, también hemos pasado por momentos difíciles y esos momentos difíciles pues nos han hecho sacar lo mejor de nosotros mismos como seres humanos y saber que que tenemos que buscar y generar oportunidades para salir adelante y para cumplir nuestros sueños y muchas de esas oportunidades se hacen posibles a través del del ahorro y precisamente de eso es que vamos a hablar hoy de cómo ahorrar en tiempos difíciles eh, quiero saber si están viendo la presentación por favor me confirman ¿Aló? hola bueno entonces eh, nuestro objetivo en el día de hoy es que ah, primero hablaremos de por qué es importante ahorrar en tiempos difíciles y además trabajaremos una herramienta que se trabaja de una manera muy práctica, que es fácil de manejar y que nos va a facilitar el proceso para, ahor para que ahorremos eh, a partir pues, de que entendemos y tomamos decisiones que son más efectivas y eficientes respecto a nuestros hábitos de consumo. O sea, cruzamos todas nuestras actividades y nuestros hábitos de consumo. Eh, ya no lo trabajamos a nivel personal, sino que ya lo trabajaremos en familia y en, en familia tomaremos decisiones que nos permitirán eh, pues, eh, cumplir nuestros sueños, mejorar nuestras finanzas y sobre todo pues, este tema cobra especial relevancia en este momento en que estamos viviendo unas situaciones bien particulares de la economía. Eh, primero entonces debemos mm, definir términos y es hablar de lo que consideramos ahorro. Eh, nosotros entendemos el ahorro no solo como, la, como ese dinero que guardamos, que vamos eh, recogiendo en sitio seguro además para hacer alguna inversión o usarlo en un tiempo determinado. Ahorrar también eh, se hace cuando se toman decisiones que nos invitan a disminuir los gastos y nos permiten que aquellos recursos que tenemos en el hogar pues tengan un mejor uso y, y tengamos allí un, un ahorro también cuando lo sabemos usar de una manera más eficiente. En cuanto a los hábitos de consumo, pues es muy importante que entendamos que es la manera como utilizamos nuestros recursos, y aquí no solamente es el dinero, sino que el tiempo también es un recurso, eh, toda la parte lo, cuando ya hemos comprado nuestros, nuestros productos que consumimos en la casa diariamente, nuestros mercados o como utilizamos nuestros productos de higiene y aseo, todo ello representa, finalmente representa dinero. Mm todo lo que es el consumo de energía, de agua, a veces la música que, que, que compramos o lo que pagamos por tener conexiones eh, de televisión por cable, todo eso son recursos que estamos usando y que finalmente eh, se traducen en, en dinero. Es decir, que cuando los gastamos finalmente tenemos que reponerlos y pues la un, casi siempre la única manera de hacerlo es cuando pagamos por ello. Bueno. ¿Por qué hablar en este momento, o sea, por qué es importante hablar en este momento de ahorro, de ahorrar en este momento? Todos sabemos que estamos atravesando por una, una situación como, como pocas en la humanidad y pues eh, si bien el panorama con el tema de la vacuna ya se ve como como un poco mejor, todavía decimos que la economía se encuentra, o sea, que es incierta. Y entonces, cuando la economía es incierta, si bien se va estabilizando, pero es incierta porque esta crisis todavía no la hemos superado, pues hablamos de momentos de volatilidad económica, es decir, no hay estabilidad en los precios, hay unos comportamientos que son los, no son los esperados, y esto hace que las economías tengan mayores riesgos y que las decisiones que toman las naciones y que toman las empresas afectan también en gran medida todas las decisiones que tomamos en nuestro hogar. Como vemos, muchas de esas decisiones han tocado directamente la economía y los bolsillos de, de toda la población y entonces, por eso es importante que en ese momento reflexionemos y lo, lo hagamos en familia para que, aún, en, aún aunque la economía esté en términos de incertidumbre, pues tengamos unos, unas herramientas y unos elementos que nos permitan tomar eh, la mejor decisión. Para hablar de esto también es muy importante definir entonces que el ahorro, en sí mismo es una estrategia de protección, nos permite sentirnos más seguros de cara a un momento que tiene incertidumbre. Entonces, de ahí pues como la, la importancia. Cuando hablamos de los, cuando hablamos de, del ahorro, es muy importante también hablar de las prioridades que se tienen con respecto al ahorro. Generalmente o sea, hablamos de tres prioridades en cuanto al ahorro y es mmm, usar el ahorro preferiblemente para incrementar nuestros ingresos pasivos y es allí cuando, cuando hablamos de inversiones que se hacen para, para ser recuperadas entre el mediano y el largo plazo, esa es una prioridad del ahorro. Pero también, otra, una segunda prioridad es que el ahorro debe tenerse de alguna manera cerca, pero no incluido en el flujo de caja en el bolsillo, o en el bolsillo o tan a la mano, porque corremos el riesgo de gastarlo muy rápido. Esa es otra prioridad que tenemos que tener en cuenta en lo que tiene que ver con el ahorro. Y por último, pues sabemos que hay una parte del efectivo que tenemos disponible, que sí lo debemos tener a la mano, pues para atender todas esas urgencias que son inmediatas. Más adelante entonces haremos una, una, sobre estas tres medidas, haremos una clasificación de cómo nos comportamos según esté el panorama. Entonces, en función de cómo se encuentra el panorama económico, podríamos hablar de dos términos podemos hablar que hay unos panoramas que son muy estables, como el que conocíamos antes de la pandemia, y unos panoramas más inestables como lo que nos está pasando ahora. Algunos sectores estarán más estables que otros, pero en general la economía habla de inestabilidad. Cuando el panorama es estable, entonces uno dice que toma decisiones que pueden, que pueden ser consideradas a largo y mediano plazo. Recuerden, recordemos que cuando hablamos de largo plazo estamos hablando de más de dos años y cuando estamos hablando del mediano plazo estamos hablando de decisiones que se toman a menos de año y medio hasta seis meses. Cuando el panorama se encuentra muy inestable, yo tengo que estar pensando entonces en decisiones que son del corto y del mediano plazo. Es decir, que estamos hablando de decisiones económicas que el máximo... Se, se toman eh, para menos de un año. Estos dos factores, o sea, el factor de cómo está el panorama de la economía y en función del tiempo, entonces hacen que yo decida, que tome decisiones sobre la disponibilidad de mis recursos. Y entonces ya que empiezo a cruzar estas variables y digo, bueno, si yo tengo un panorama estable, en la economía, en cuanto a mi ingreso, puedo decir que mi primera prioridad sería entonces incrementar mis ingresos pasivos, o sea, aquellos que en sí mismo me van generando renta, ¿cierto? Como la inversión en, en activos productivos o comprar propiedad raíz, o a veces hacer inversiones de ahorro a unas tasas más atractivas, pero pues que me voy a demorar más tiempo en recuperar. Un, un segundo factor, un segundo elemento cuando la economía está estable es pensar entonces en dejar otra porción de, de mis recursos, en tenerlos cerca para aquellas inversiones que tengo que pagar en el corto plazo, como por ejemplo un semestre de universidad o, o la, la reparación o el mantenimiento de un activo productivo que tenga que hacer en mi, en mi empresa o de pronto la cuota inicial para, para un activo de mayor valor, ese, ese dinero debo tenerlo focalizado, pero no lo debo tener incluido dentro de la bolsa del dinero, dentro de mi bolsillo, dentro de mi billetera, donde tengo mayor probabilidad de gastarlo en un momento eh, más inesperado. Por último, entonces pensamos en ese flujo de dinero que tenemos eh, Disponible casi que a diario para gastarlo más rápido, generalmente en lo que tiene que ver con los gastos de alimentación y mantenimiento y todos los gastos, digamos, del hogar. Cuando el panorama de la economía es más inestable, entonces hablamos de que mis inversiones serán pensadas para, o sea, todo lo que tiene que ver con el manejo de mi dinero será pensado en el corto y en el mediano plazo. Entonces aquí se invierte, ya es contrario a lo que estábamos hablando ahorita, aquí ya tengo que pensar que el dinero tiene que estar más a la mano y pues por estar más a la mano corremos el riesgo de gastarlo más rápido. Una segunda opción es tenerlo cerca, pero separadito, en, de pronto en una cuenta de ahorros o en una alcancía o en una cajita fuerte donde, donde solemos guardar nuestros recursos pero que no esté pues andando con él pero que me permita en un momento dado atender un pago o un compromiso que tenga en menos de uno o dos meses y que pueda pues utilizar y por último cuando el panorama es inestable pues es lo último que pienso es en realizar inversiones para mejorar mis ingresos pasivos o sea todos esos que me dan renta entonces aquí pues es muy importante siempre tener esa claridad en cuanto al panorama, cómo está, si está estable o inestable, para saber en función del tiempo, si invierto a largo o a mediano plazo o a corto o mediano plazo. Bueno. Entonces, podríamos ir eh, adelantando de que en, el, en esta práctica, en este ejercicio que vamos a hacer, de cómo debo manejar... ¿Cómo puedo yo ahorrar en tiempos difíciles? Es muy importante que primero que todo tengamos, eh, hagamos un análisis y como un cronograma del día a día y las actividades que realizamos en ese día a día. Ahorita cuando estemos haciendo el ejercicio se van a dar cuenta cómo influye cuando, cómo, cómo, cómo influyen nuestras decisiones cuando ya tenemos todas esas, esas actividades totalmente identificadas. Luego, debo identificar qué recursos utilizo. Y recuerdan que ahorita estábamos hablando, que no solo estamos hablando del recurso de dinero como tal, sino de todos esos bienes y servicios que tengo para mi uso, mediante los cuales también, si los uso de una manera más racional, puedo monetizarlos y representarlos en ahorro. Una vez tengo identificadas estas dos estos dos primeros pasos, pues, debo comprender que de acuerdo al momento por el que estamos pasando, eh, muy seguramente se dará necesario que tomemos unas nuevas decisiones. Y estas nuevas decisiones, pues, directamente relacionadas en lo que tiene que ver con la manera como yo utilizo mis recursos y cómo utilizo mi dinero, mi ingreso. Finalmente... También vamos a trabajar entonces y vamos a analizar un poco cómo monetizamos nuestro ahorro, porque muchas veces gastar menos energía, o sea, cuando apago un bombillo, cuando estoy haciendo el mercado y hago unos pequeños cambios en cuanto a marcas sin bajar la calidad, pero de pronto puedo analizar más el mercado, qué opciones tengo para escoger algunos productos que prestándome el mismo servicio, obteniendo el mismo beneficio, los puede obtener por un menor precio, eh, todo eso representa ahorro, y cuando lo hacemos en familia, a veces obtenemos resultados que ni nosotros mismos nos imaginábamos. Por eso los invito a que pensemos un poco en las actividades y en los hábitos que tenemos en cuanto a nuestras actividades cotidianas relacionadas con lo que nos cuesta la realización de esas actividades, lo que significan esas actividades y lo que muchas veces representan nuestros hábitos de acuerdo al consumo. Por así decirlo, yo puedo tener unas actividades que me generan ingreso y tener unos hábitos que hacen que ese ingreso se gaste de una manera más rápida. Vamos a ver entonces cuáles son esas actividades. Bueno, un primer grupo de actividades son las actividades que consideramos altamente productivas. Estas actividades son actividades que nos aportan mucho valor en nuestra vida, por ejemplo, trabajar, eh, estudiar, hacer ejercicio, eh, las actividades de limpieza, del hogar todas las actividades de, de, de lo que es el mantenimiento del hogar y todo lo que es compartir con nuestros hijos o con nuestros padres cuando son adultos mayores son actividades altamente productivas unas nos representan valor en dinero otras nos representan valor en conocimiento todo lo que estoy aprendiendo y otras por supuesto nos elevan y nos nos representan valor en todo lo que significa nuestra dimensión social espiritual o nuestras relaciones. Un segundo grupo de actividades muy importantes que debemos identificar son las actividades que son necesarias, que debemos hacer casi que a diario, pero que si las revisamos bien, también podemos controlar un poco, como por ejemplo eh, la actividad de, de comer, ¿verdad?, eso lo tenemos que hacer a diario, pero podemos revisar si lo estamos haciendo de una manera más juiciosa o no, porque a veces yo puedo comer preparando mis alimentos o simplemente por estar haciendo pues, otras actividades que ya consideraremos si generan valor o no, eh, pido a domicilio. Pedir a domicilio no es nada malo, pero pues hay que revisar con qué frecuencia lo estoy haciendo, porque pues eso en momentos en que la economía es incierta representa un mayor o menor gasto dependiendo cómo estoy utilizando este recurso. Otras actividades que también puedo, que son necesarias, son por ejemplo, todas mis actividades, mi, las que hago todos los días en función de mi aseo y de mi higiene, debo hacerlas, o en función de mi presentación personal, sobre todo en el caso de las mujeres que nos cepillamos, nos maquillamos y que utilizamos tantos accesorios, allí también podemos poner un poco de, de análisis para entender que con todas esas actividades las podemos seguir realizando, pero que si le hacemos un poco más racional podemos hacer un mejor uso de nuestros recursos. Por último, entonces hablaremos de lo que es, desde el punto de vista de generación de ingreso se consideran actividades no productivas o que quizás no nos aportan tanto, como les dije, desde el aspecto económico. Por ejemplo, los videojuegos, los juegos de mesa, ver televisión, eh, todo lo que es cine por suscripción o muchas veces salir de paseo, pues eh, no se considera una actividad productiva desde lo económico, pero también sabemos que esas actividades nos aportan pues bienestar, van directamente relacionadas con nuestra salud mental y con nuestro relacionamiento, que pues son eh, valorados en lo que tiene que ver con nuestra dimensión como seres humanos en lo social, en nuestra relación de pareja y en lo espiritual. Bueno, una vez identificadas entonces estos tres tipos de actividades, aquí les traje un resumen donde digo qué actividades son algunas actividades consideradas altamente productivas. Aquí identificamos otras que son necesarias. Ustedes pueden hacer, los invito a que hagan el ejercicio en casa, que lo vayan pensando, que no un ojito y digan, bueno, ¿cuáles son mis actividades altamente productivas? ¿Qué actividades son necesarias? Y por supuesto, pues también relacionar las actividades que desde el punto de vista económica consideramos que no son productivas, pero que, como ya dijimos, nos generan bienestar. ¿Qué actividades son altamente productivas? Por ejemplo, las que habíamos mencionado, trabajar, estudiar, todo lo que tiene que ver con la limpieza y atención del hogar, y todo lo que tiene que ver con el aprendizaje y juegos con nuestros hijos. Eh, actividades necesarias, pues, digamos que en el día a día, básicamente, son todo lo que tiene que ver con aseo higiene, todo lo que tiene que ver con nuestra alimentación y, por supuesto, con nuestra, nuestra presentación personal. Y no productivas, pues aquí consideramos algunas, pero ustedes pueden agregar todas las que, las que vivan y las que hagan en su lista, como los juegos, compartir con, con amigos, eh, salir de compras, salir de paseo asistir a eventos culturales, deportivos o artísticos, todo eso son actividades que nos generan bienestar, pero pues que desde lo económico nos representa generalmente más un gasto. Bueno, y entonces, mmm, para ir como, como concretando todos estos conceptos, yo puedo entonces hacer un análisis de mi día a día y decir que tengo por costumbre después del almuerzo, comerme un paquete de papitas y una gaseosa entre lo que es el almuerzo y lo que es mi, mi cena. Y digo que esas papitas y esa gaseosa me cuesta más o menos mil pesos diarios y que para consumirlo, pues, no, no necesito sacar un tiempo adicional, sino que muchas veces, mientras que estoy trabajando o estoy estudiando, hago ese consumo. Muchas veces no me doy cuenta que estoy haciendo ese consumo. También... Haciendo mi, mi cuadro de análisis veo que yo puedo ver películas por suscripción, que esas películas me, generalmente en, en ellas invierto por lo menos una hora, una hora dos horas al día y que para tener ese privilegio de ver esas películas mensualmente pues pago 17 mil pesos eh, a, la, a la compañía de, de videos por cable a la suscripción y que además pago el internet, pero yo no estoy incluyendo ese, ese gasto, ese costo del internet, porque el internet también lo utilizo como mi medio de trabajo, pues allí no estoy contando esa parte. Y resulta que también soy aficionada a los videojuegos y que más o menos eh, utilizo una o dos horas al día para para esa actividad y tengo presupuestado que mensualmente como los videojuegos se van actualizando, pues mensualmente me compro la nueva versión de un videojuego y en promedio me gasto más o menos 60 mil pesos. Quiero también contarles que tengo una costumbre, me encanta el café y me gusta tomarme dos tazas de café por lo menos, una en la mañana y otra en la tarde, y que en promedio cada taza de café me vale más o menos 500 pesos y a veces se lo compro a la señora de la esquina que los hace deliciosos. Y ustedes dirán, ¿por qué tengo acá en este ejemplo señaladito tomarme dos tazas de café? Pues les cuento que es que en este ejercicio que estamos haciendo, todo suma. Y que me puse muy juiciosa a analizar cuánto me costaban en promedio esas dos tazas de café que me tomo al día en un promedio de cuatro meses y, y me encuentro con que son 120 mil pesos que me estoy gastando en esos dos cafecitos, además de todos esos otros gusticos que me estoy dando, que relacione como es el paquete de papitas con la gaseosa, ver las películas que me gustan y jugar los videojuegos que me gustan, además de comprarme ese, esa actualización del videojuego. Como ustedes ven, hay una cantidad de gastos que no, no consideramos, no solamente sabemos que lo gastamos, pero no consideramos y no lo hacemos de una manera racional. Y entonces eh, es por eso que es muy importante que ante algunas situaciones en especial esta por la que estamos pasando, tomemos conciencia de la manera como utilizamos ese valioso recurso. Y es por eso que entonces enseguida vamos a hacer un taller muy sencillo, que primero se los voy a explicar, pero luego me gustaría que lo repasaran en familia para que tomen decisiones que puedan mejorar sus finanzas familiares y personales. Para este ejercicio al que los voy a invitar, entonces, quiero proponerles unos acuerdos. Y el primer acuerdo es creer que ahorrar sí es posible. Muchas veces eh, nos, en, nos encerramos eh, en, o encontramos personas que cuando, nos, cuando hablamos con ellos sobre el ahorro dicen, no, es que no me queda un peso, no. Siempre, si, si nos convencemos y si somos los primeros que creemos que podemos hacerlo, claro que sí, podemos hacerlo. Y aquí les doy un truquito. Muchas veces nos, nos guardamos un billete de 10 mil pesos para salir a dar un vueltón y mirar de qué nos antojamos. Aquí también los invito a que hagan la prueba, pero ya no con 10 mil pesos, sino con 9 mil pesos y que salgan y den ese vueltón. Y después me cuentan a ver qué pasa, si cambió mucho, si hubo mucha diferencia entre lo que pasó al realizar las actividades de esa tarde que compartieron. Segundo acuerdo es invitarlos a que compartan con la familia, porque en familia todo lo que tiene que ver con ahorro funciona mucho mejor. Cuando hacemos acuerdos, cuando hacemos pactos, cuando nos sentamos y conversamos y entre todos sugerimos, construimos, y les cuento que se obtienen unos resultados fabulosos. También es muy importante que tengamos en cuenta que en este momento, que este, este momento por el que estamos atravesando, que todavía no termina, que vemos con buen panorama, también nos invita a ser flexibles en las decisiones que vamos a tomar. Entender las posiciones de cada uno en familia y en conjunto encontrar la mejor solución, la mejor propuesta. No quiere decir siempre que porque la idea la da papá o esa idea la da la mamá o la del hermano mayor sea la mejor idea. Ser flexibles también es escuchar entre todos quién tiene la mejor idea y a veces la mejor idea la tienen los más, los más, los que uno diría que son los más chiquitos, los más pequeñitos de la casa. Muy importante también tener claro que nuestras decisiones, cuando decidimos hacer algo, implican cambios y en esos cambios yo debo ser también disciplinado y también debemos llegar al acuerdo de que nuestras prioridades en este momento deben ser nuestra salud física, nuestra salud mental y por supuesto nuestra familia. Una vez realizados estos acuerdos entonces los invito a que trabajemos la herramienta que les he mencionado que tiene como fin, pues, aprender a ahorrar en los momentos en que es más difícil hacerlo. Para esto necesitamos entonces una herramienta muy sencilla. Yo les voy a, a, a indicar qué materiales necesitan para que luego lo hagan ustedes en sus casas. Aquí necesitarían lana, necesitarían cinta, unas tijeras, algunos objetos del hogar, más adelante, miramos qué, qué objetos podemos utilizar, necesitaríamos papel, marcadores y algunos papeles de colores para indicar, para, señal, para hacer algunas banderines. Pero por el momento, para este ejercicio que vamos a hacer, los invito a que tengan a la mano, pues con una hoja eh, eh, podríamos hacer el, el ejercicio inicialmente y ya ustedes en casa pueden entonces utilizar estos elementos. Lo más importante es que en esa hoja de papel ustedes tracen dos líneas y en estas dos líneas van a separar la parte superior, van a identificar las horas, o sea, vamos a señalar las horas del día. Eh, eh, a partir del momento en que nos levantamos. Me explico. Si mi día comienza a las 6 de la mañana, yo puedo separar aquí en esa parte superior, todo, eh, puedo dividir eh, los lapsos de tiempo por cada hora y puedo decir que si mi día comienza de 6, entonces me voy de 6 a 7, de 7 a 8 y así, hasta que llegue a las 9 de la noche. Y en esta parte inferior pues eh, el tiempo que, que no estoy marcando acá es aquel que tiene que ver con el tiempo en el que estoy en sueño nocturno. ¿Qué actividades debo señalar entonces? Eh, entonces me quedaría entre estas dos líneas un espacio donde voy a identificar de manera gráfica a qué actividades me dedico en el transcurso del día, desde que comienza mi día hasta que termina. Aquí, por ejemplo, tenemos... Eh, unas actividades que realizo en la primera jornada del día leer el periódico tomarme un café ya les dije que me encanta el café aquí me aparece hacer ejercicios aquí tengo una herramienta de trabajo mi computador donde me conecto y aquí aparece una tabla de cocina donde muy seguramente estoy realizando mis actividades del hogar y lo que tiene que ver con el alimento en las horas de la tarde estoy identificando que tengo actividades, hábitos de lectura. Aquí estoy haciendo cuentas, también estoy trabajando o estoy estudiando. Y aquí pues algunos deportes que practico, el alguito que me puedo tomar con algún amigo y juegos o veo televisión. Estas son algunas de las actividades, pero ustedes pueden hacer un ejercicio más eh, definido a manera personal con algunas actividades que no hayamos incluido acá y como ven también al final aparecen las actividades de descanso. Después de haber identificado todas las actividades que realizo en el día, por eso los invito a que se tomen su tiempo, que señalen muy bien en, esa, en ese cuadro que están haciendo todas esas actividades, casi que haciéndolo minuto a minuto para que logren identificarlas, inclusive no solamente las del día, podrían inclusive eh, pensar en actividades que realizan de manera semanal, los sábados en la tarde o los domingos, o de pronto pensar en esas actividades que también se realizan de manera semestral, cuando salimos a vacaciones, cuando los niños están en semana de descanso, o, cuando, o las actividades que realizamos de manera anual, cuando tenemos, pues, la Navidad, el recibir Año Nuevo, cambiar de colegio, todas esas son actividades que yo podría perfectamente señalar en esta herramienta. Y una vez tengo señalada esta herramienta, recuerdan que les dije que necesitábamos papelitos de colores. Con estos papelitos de colores puedo señalar entonces eh, unos banderines que ya les voy a explicar cómo los usamos. Entonces, aquí tengo las actividades que realizo y observan que ya algunas actividades las señalé con un papelito azul. Este papelito azul, o marcarlas, si las estoy haciendo en una hoja, resaltarlas con un color azul, quiere decir que esas son las actividades del día que más me aportan y que me aportan desde el punto de vista eh, generalmente económico, ¿sí? que son un beneficio para mí. Y luego, con un papelito rojo, hago banderines rojos o con un lapicero rojo señalo aquellas actividades que me representan una inversión en tiempo, que me aportan menos dinero y que algunas veces, si no las controlo, antes por el contrario, no me generarían tanto bienestar. Entonces, la idea es repasar todas estas actividades una a una y, como les digo, los invito a que señalen de sus actividades en casa, las que ustedes realizan, cuáles son las que le aportan mayor valor económico, cuáles le aportan son, le cubren sus necesidades y cuáles son las que no aportan valor, pero que le generan bienestar, pero que igual, de alguna manera, debo empezar a controlar. Una vez las tengo plenamente identificadas, entonces empiezo finalmente a tomar decisiones. Y entonces cuando tomo estas decisiones, comienzo a darme cuenta que muchas de las actividades que realizo, las realizo de pronto de manera acelerada, no consciente o no tengo conciencia de, no, no he pensado mucho en que de la misma manera como estoy gastando, de pronto no es la misma manera como está llegando el ingreso a casa y eso hace que de pronto pueda pasar pues, por una situación que sea un poco más crítica. Muy importante tener en cuenta aquí para esta toma de decisiones la manera como también, o sea, la manera como yo estoy. ...gastando mi recurso y también la manera como lo estoy recibiendo y así voy haciendo un contraste. Porque, por ejemplo, en el caso del, de, digamos, yo puedo tener unos muy bien identificados mis gastos diarios, pero no puedo, no identifico mucho mis gastos semanales... Todas esas actividades que hago de fin de semana, cuando me gusta salir, por ejemplo, los viernes en la noche a comer con mis amigas, y eso implica que tenga un gasto adicional, y de pronto los sábados en la tarde quiero salir con mi pareja, que eso me representa bienestar emocional, bienestar de pareja, pero pues tengo que tener muy claro con qué recursos cuento, y de pronto si el domingo también quiero salir de paseo a un sitio más alejado, pues todo eso debo presupuestar. También tener en cuenta... Eh, algunos gastos de mantenimiento de equipos del hogar o mantenimiento, digamos, si tengo un vehículo, cuánto me cuesta los mantenimientos que debo hacer cada tres meses o los recambios de aceite que debo hacer cada cuatro meses o cada que me diga el mecánico, en bueno, esa parte no soy fue la más, la más experta, pero sí sé que debo tener una provisión para todos esos mantenimientos o para todos esos gastos que son a veces inesperados. Una vez que ya he elaborado toda esta, esta lista de actividades y, y he visto mis hábitos de consumo y los he compartido con mi familia, entonces deb debemos tomar decisiones en conjunto. Saber qué actividades diarias y qué hábitos podemos mejorar en función de cambiar estos hábitos y mejorar nuestras economías proteger un poco más nuestros recursos y finalmente, pues, cambiar nuestras rutinas. En conclusión, eh, pues, lo que hemos querido con esta presentación es demostrar que siempre, siempre eh, podemos ahorrar, que ahorrar siempre será posible, pero que solamente depende de nosotros mismos y de nuestro compromiso con esa causa que es el ahorro. Eh, Quiero antes de terminar con las dos últimas conclusiones es que eh, cuando estemos haciendo estos cambios en nuestros hábitos y así como algunas veces apagamos un bombillo o ahorramos en el consumo del agua eh, bueno tomamos esas decisiones podemos eh, tener un, una cajita donde llevamos anotamos en un papelito hoy apagué el bombillo hoy gasté menos agua Hoy tuve un ahorro al comprar un producto que me suplía una necesidad pero que me salió un poco más favorable. Y todo eso podemos llevarlo en un papelito y lo vamos anunciando en esa cajita que podemos tener destinada para ello en el hogar. Y que al final de la semana o en el periodo que ustedes establezcan podemos sentarnos y mirar cuántos momentos, cuántas actividades representaron un ahorro en la familia. Y empezar a monetizarlo, o sea, decir, y con todas esas actividades y con estos cambios de hábito, ¿cuánto logramos ahorrar? Y verán que esto no solamente pasará a ser una actividad que hagamos cada cierto tiempo, sino que se convierte en un hábito. Ahorrar también es un hábito, pero depende de tu compromiso. Recordemos entonces que en este momento nuestra prioridad financiera es cuidar nuestros bienes esenciales. Y esos bienes esenciales pues son nuestro techo, nuestra salud, nuestra alimentación. Recordemos que el ahorro también es una estrategia de protección y que por eso debe ser tomada con seriedad en situaciones que son de mucha incertidumbre y que finalmente las decisiones que nosotros tomemos con respecto a los hábitos de consumo son las que pueden marcar de una manera significativa la diferencia y que como lo decíamos al principio, depende de ti y en este caso cuando la decisión es en familia depende de todos nosotros. Quiero entonces eh, invitarlos a que ustedes hagan este mismo ejercicio, realicen, analicen todas sus actividades y por favor tomen su turno. Muchas gracias por su atención y les deseo una feliz tarde, que se encuentren muy bien.